0: 열왕기상 여섯번째 갈멜산 전투 열왕기상 18장 21절부터 40절까지 봉독했습니다. 갈멜산은 이스라엘 북서쪽 지중해 가까이 있는 해발 한 540m 정도의 높지 않은 산인데 선지자 엘리아가 우상의 제자들과 싸운 갈멜산 전투로 잘 알려진 곳입니다. 여러분 스크린 보시기 바랍니다. 저 위에 갈멜산이라고 왼쪽 저 이스라엘 맨 북쪽에 지중해 근처에 있습니다. 높지가 않은 산입니다. 자, 이 갈멜산 전투는 우상에 빠진 이스라엘을 구하기 위해서 우상 숭배자들과 싸워서 우상을 몰아내는 전투입니다. 우리 지난 시간에 살펴본 대로 하나의 백성이 바알 숭배에 완전히 빠지게 된 것은 아합방이바알을 숭배하는 나라 두로라는 나라의 공주 이사벨과 결혼을 하는 것으로 시작합니다. 을이 아내 이사벨의 영향을 받아서 아합은 왕국 옆에 바알 신전을 짓고 우상의 제사장들을 지원하다 보니까 이스라엘 백성들은 점점 하나님을 멀리하고 우상 숭배에 깊이 빠져들어갑니다. 갈면서는 원래 이스라엘이 하나님을 모시는 재단이 있던 곳이지만 우상 숭배자 손에 다 파괴를 당하고 아합왕때는 바알과 아세라 우상 숭배의 중심지로 바뀐 상황에서 이 갈매살 전투가 벌어집니다 하나님의 나라를 되찾기 위한 그 전투죠 하나님께서는 촌사람 엘리야를 선지자로 세우시고 능력의 선지자로 훈련시킨 다음에 갈매살 전투에서 승리를 하게 하셔 이스라엘을 다시 하나님의 백성으로 돌아오게 하는데 여러분 이 전투에는 특이한 점이 있습니다 우상의 제사장들은 850명, 그리고 이에 맞서는 엘리야는 혼자였다는 것입니다. 자, 이 놀라운 하나님의 역사를 기념하기 위해서 지금도 갈면산에 있는 수도원 뜰에는 칼을 머리 위로 높이 치, 치켜들고 서 있는 엘리야의 동상이 있고 동상 아래는 갈면산의 결전을 써놓은 글이 새겨져 있습니다. 여러분 저것이 성전 뜰에 있는 그 동상입니다. 이 칼을 들고 서 있는 모습이 마치 결전에 임하는 어떤 그 장군의 모습이지만은 이 싸움은 무기를 휘두르며 싸우는 것이 아니라 우상의 제사장들과 영적인 전투입니다. 오늘 보면 850대1의 수,의 수적으로 절대적으로 불리한 상황에서 전투를 승리하게 하신 하나님의 그 역사를 찬양하면서 또 이런 850대1의 그 어려운 사역을 잘 감당한 그 엘리아를 본받을 것으로 그동안 해석을 하고 엘리야는 하나님의 도구일 뿐으로 이 전투를 하시는 분은 하나님이십니다 그러니까 850대 1이 됐든지 1000대 1이 됐든지 아무런 의미가 없습니다 그리고 지금 또 다수결로 누가 참된 하나님인가를 밝히는 것도 아닌데 뭐 숫자의 개념은 사실은 없습니다. 그런데 사람들이 이 숫자 개념에 초점을 맞추는 자꾸 차점을 맞추는데, 이것은 성경 기자의 그 의도와는 아닐 것 같아요. 그래서 우리 그러면 은갈매선 그 전투가 과연 무엇을 의미하는지 우리 살펴보는데, 오늘의 숙제입니다. 우리 지난 시간 내용을 좀 요약을 하겠습니다. 이스라엘의 바하승배가 최고 에이뤘을 때, 하나님께서는 선지자 엘리아를 왕에게 보내시고 엘리야는 자기의 말이 있을 때까지 비를 한 방울도 내리지 않겠다는 하나의 말씀을 선포합니다. 그 다음에 하나님께서는 엘리야를그리시네가에피신시키시고 까마귀에게 아침 저녁으로 음식을 날라다 주게 하시다가 또 장소를 옮겨서 극심한 가뭄에 먹을 것이 없어 죽으려 가는그사르밧 과부를 통해서 음식을 공급하는 아주 이상한 기적을 행하십니다. 하나님께서 우리가 상상도 하시는 방법으로 이러한 양식을 공급하시는데 이 모든 기적들이 엘리야를 하나님만을 의지하는 하나님의 선지자로 훈련시키는 역사고 또 이런 하나님의 역사는 오늘도 하나님의 일을 감당하려는 우리에게도 계속되고 있다는 말씀을 드렸습니다. 자 오늘 본문 하나님께서 엘리야에게 이제는 비가 내릴 것이라는 말씀을 주시고 엘리야는아합방을 만나게 되는데 3년 동안 단한 방울의 비도 내리지 않았으니까 아아방이 얼마나 통치하기가 힘들었겠습니까? 그 엘리야는 이 혹심한 가뭄이 아합비 하나님을 버리고 바하를 따랐기 때문이라고 하면서 바하 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 모아서 과연 누가 참 하나님인지 알아보자고 제안을 하는 게 오늘 본문 19절 20절입니다. 그런 즉 사람을 보내 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내 나오게 하소서. 아합이 이에 이스라엘의 모든 자손에게로 사람을 보내 선지자들을 갈멜산으로 모으니라. 자 이게 바로 그갈멜산 전투인데 참이상기 하나 있어요. 이 아합 왕이 얼마나 바알을 믿었으면은 제안에 즉시 수락을 하고 모든 이스라엘 사람들을 불렀겠습니까? 참, 대단한 믿음입니다. 믿음의 대상이 잘못돼서 그렇지. 자, 바알과 아세라는 이가안의 대표적인 우상입니다. 이바알은 농산물의 성장과 결실을 주관하는 신으로 번개를 나타내는 그 창을 들고 이 그런 암소를 타는 그런 모습으로 등장 합니다. 이 아세라는 발의 어머니라고 하기도 하고, 혹은 발의 아내라고도 하는데, 이 생육과 풍요를 상징하는 우상입니다. 여러분 이런 우상들이 실제로 존재한 것이 아니고, 사람이 자신의 욕구를 채워보려고 만든 것으로, 이 모든 우상의 배경에는 사탄의 관계가 숨어 있습니다. 이 믿음의 대상이 하나님이었으면 얼마나 좋겠습니까만은. 영의 세계는 눈에 보이진 않지만 참 무섭습니다. 사탄에게 사로잡히면 은 사람의 이성이 완전히 마비돼서 이렇게 헛것을 믿으면서 사탄의 손에놀아나는데더 무서운 것은 우리가 하나님을 떠나면 은그 빈자리를 사탄이 채운다고 예수님도 말씀하십니다. 하나님 떠난 것으로 끝이 나는 게 아니라는 말씀입니다. 18절에 보면 은 이들이 이사벨의 상에서 밥을 먹는다고 하는데 이사벨이 우상 숭배자들을 극진히 대접했다는 표현입니다. 그러니까 아압의 요구는 우상 선지자들이 이런 대접을 받았으면 은 이제는 바알에게 비를 오게 해서 그동안 먹은 밥값을 하라는 건데 이 우상의 제사장들이 바알이 실제로 존재하며 비를 내리는 능력이 있다고 정말 믿었을까요? 아니면 은 자기들도 믿지 않으면서 사람을 속이면서 사기 행각으로 대접만 받으려는 것일까요? 자 이제 바알 우상의 본거지인 이갈멜산에서 많은 사람들이 보는 앞에서 누가 과연 이스라엘에게 비를 내려주시는 하나님인지를 공식적으로 확인하려는 것이 갈멜산 전투입니다. 그리고 이 전투 방식은 칼을 들고 싸우는 것이 아니고 각각 송아지 한 마리를 잡아 재단 위에다 올려놓고 기도를 해서 하늘에서 불이 내려서 재물을 태우는 신을 참된 신으로 인정하지 않은 것인데 엘리아가 이런 제안을 한 이유는 이 엘리아는 그동안 그리시네카나 사르밭 과부 훈련을 통해서 살아계셔서 자연을 주관하시는 하나님을 생생하게 체험했기 때문입니다. 그런데 이 우상 제사장들은 왕이 하라고 하니까 하기는 해야겠는데 이제 큰일 났습니다. 뭐 우상이라는 게헛것으로 무슨 힘이 있어서 비를 오게 하겠습니까? 3년 동안 비가 내리지 않았다는 것은 그동안에 이 비가 오게 하는 제사, 기우제죠. 기우제를 뭐 한두 번 했겠습니까? 뭐 아무렇게도 비가 오지 않는데 3년의 가뭄이라는 것은 바이라는 우상이 헛거라는 걸 보여주는 하나님의 역사입니다. 근데 이제 많은 사람들 앞에서 공식적으로 망신을 당하게 됐는데 이 어쩌면 좋을지 당황하는 모습이 오늘 우리가 읽은 본문에 잘 표현되고 있습니다. 자, 이 3년 동안 가뭄에 시달리던 이스라엘 사람들은 이제부터 이 거행되는 대결을 보기 위해서 갈매산에 모이고, 갈매산은 갑자기 수많은 사람들로 이제 북적거리게 됩니다. 하나님의 능력으로 승리할 것을 확신하는 엘리야는 우상 숭배자들에게 먼저 기회를 줍니다. 그러니까 이들은 아침부터 낮까지 바알의 이름을 부르면서 소리를 지. 지르는데 여러분 헛것이 무슨 응답을 하겠습니까? 여러분 오늘날에도 사람들이 비즈니스를 시작할 때 특히 영화 찍어놓고서는 그 영화 사람들 많이 들어오게 해달라고 고사를 하는 걸 지냅니다. 21세기에 왜 이런 짓을 할까요? 돼지 머리를 상에놓고 절을 하면 은 정말 효력이 있다고 정말 믿는 거예요. 이 사람들이 이런 짓이라도 하는 것은 사람의 능력에 한계가 있다는 걸 알기 때문인데, 그래, 뭐, 뭔진 몰라도, 그냥 무엇이라도 의지하, 의지하게 하여 보겠다는 그 하나의 몸부림입니다. 그리고 어떤 사람들은 급할 때 기도를 하는데, 하나님, 예수님, 부처님, 성모 마리아, 모험의 딸리, 뭐, 동시에 부르면서, 뭐, 누가 됐든 상관이 없어요. 그래서 자기 하는 그, 애타게 하는 기도의 응답해 줄걸 몸부림 치는 거예요. 근데 이 사람들이 모르는 게 하나 있습니다. 하나님께서는 이런 기도에 절대 응답하지 않으시다는 사실입니다. 자 우상의 제사장들이 하루 온장일 바알을 불러대지만 아무 응답이 없으니까 마음이 급해집니다. 이게 무언가 해야 하겠으니까 이제는 재단 주위에서 뛰고 춤을 추면서 온 몸으로 그냥 난리를 치는데 아무 소용 없기는 마찬가지. 28절입니다. 이참 28절이 참 흥미로운 말씀입니다. 이에 그들이 큰 소리로 부르고 그들의 규례를 따라 피가 흐르기까지 칼과 창으로 그들의 몸을 상하게 하더라. 아니, 기도응답이 없다고 칼과 창으로 자해를 하는 것이, 자기를 해치는 것이 그들의 규례, 그들의 카스텀이라고 하는데, 세상에 얼마나 평소에 응답을 받지 못했으면 이런 자해하는 행위를 규로로 만들었겠습니까? 자기가 미친 짓입니다. 우리가 조금만 생각해도 이거 우상이라는 게다허거라는 것을 누구든지 알 텐데 이게 무서운 게 사람이 사탄에게 심을 당하면 은 이렇게 이성을 잃어버리고 바보가 되어버립니다. 공부한 사람도 그래요. 자 얼마나 한심했는지 엘리아가 옆에서 보다가 조롱을 합니다. 27절이에요. 정오에 이르러는 엘리야가 그들을 조롱하여 이르되 큰 소리로 부르라 그들이 신이니까 묵상을 하고 있는지 혹은 그가 잠깐 나가는지 혹은 그가 길을 가는지 혹은 그가 잠이 들어서 깨워야할 것인지 이거 완전히 조롱입니다. 이 엘리야가 남을 조롱하는 말이 참 흥미로운데 이 그가 잠깐 나는지 원호는 잠깐 화장실을 갔는지라는 뜻입니다 이게. 이 하나님의 선지자 정도 되면 은 말씀이 고상해야 될것 같은데 뭐 남들을 졸업할 때는 그렇지도 않은 것 같아요. 자 저녁에 응답이 없으니까 이제는 엘리야 차례입니다. 이게 엘리야는 우상숭배 때문에 파괴된 재단을 다시 먼저 세우는데 이스라엘 열두지파를 상징한 돌열두 개를 가져와서 무너진 하나님의 재단을 다시 쌓습니다. 그리고 주위에 큰 도랑을 파는 게 재단 위에 나무와 재물 위에도 물을 네 통이나 부어서 어떤 속임수도 통하지 않게 합니다. 그러니까 그리고 러니까그 엘리야는 기도를 합니다. 이뭐 소리지는 것도 아니고 악을 쓰는 것도 아니고 뭐 강난으로 몸짓하는 것도 아니고 자해하는 것도 아닌데 그냥 성심으로 그냥 믿음의 기도를 드립니다. 그러니까 하나님께서는 즉시 응답을 하시고 이제 기적은 일어나는데 38절에 이제 여와의 호 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 그또 도랑의 물을 핥은지라 하나님께서 엘리야에게 지금 지난 금지 시간부터 그 수많은 기적을 행하시는 이유가 있는데 여러분, 이게 무엇일까요? 오늘 39절에 힌트가 있어요. 39절 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다. 사람들이 기적을 보고 이 기적을 행하신 분이 참된 신 하나님이라는 걸 알았다 그런 말씀이에요 그러니까 참된 하나님은 바로 여호와 하나님 것을 하나님께서 이스라엘에게 가르쳐 주려는 것입니다 하나님께서 이적을 행하시는 이유는 사람들이 하도 하나님을 믿지 못하니까 이런 이적이라도 보고 백성들의 마음을 하나님께로 돌아오게 하시려는 것입니다 자 여러분 예수께서 부활하신 후에 제자들에게 나타났는데 마침 그때 도마가 없었어요 그러니까 도마가 예수님 부활한 것을 의심하지만 은 예수께서 다시 나타나시고 하시는 말씀이 요한복음 20장 29절입니다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 라고 하십니다. 여러분 예수를 보지 않고 믿는 사람들이 누굽니까? 크리스찬입니다. <웃음> 우리는 예수님을 본 적이 없어요. 그렇지만 은 예수를 믿어요. 근데예수님 뭐라고 그러시는가 하면 복이 있다고 했어요. 여러분 크리스천은 우리는 다 복받은 사람입니다. 그거 아세요? 자, 40절입니다. 엘리아가 그들에게 이르되 발의 선지자를 잡되 그들 중 하나라도 도망가지 못하게 하며 곧 잡은지라 엘리아가 그들을 기손시의가로 내려가 거기서 죽이느라 850명 다죽였답니다 자 그동안 이스라엘과 하나님 사회를 막고 있었던 게 바로 이 우상 숭배자들인데 하나님께서 이 우상 숭배자들을 하나도 살리지 말고 없애라는 이유는 분명합니다. 이 사람들이 악성 종양 같은 존재로 하나님과 이스라엘의 관계를 완전히 망치고 있기 때문입니다. 그리고 몸속에 있는 악성 종양을 제거할 때는 그 뿌리까지 남기면 안됩니다. 여러분, 갈면살 전투가 사실은 내 안에 꿈틀대고 있는 악과의 전쟁인데, 이 악의 뿌리를 제거하지 않으면 다시 살아납니다. 근데, 이 뿌리를 제거하기가 어렵습니다. 어려운 게 아니라 거진 불가능합니다. 그래서, 아예 새롭게 태어난다, 된다, 그런 말씀을 하는 것입니다. 사람이 본억에 난다는 얘기가, 새롭게 태어나야지 조금이라도 오염되어 있는 상태에서 제거하기가 힘든다 그런 얘기입니다. 여러분, 바이러스가 컴퓨터에 들어오는데 이게 아주 심하게 오염이 되면은 아무리 지워도 이 바이러스가 없어지질 않아요. 어떻게 해야 됩니까 여러분, 이럴 때. 예, 네, 윈도우 새로 깔아야 합니다. 이거 본어게입니다 이거 본 어게인. 이건 거듭난다고 했습니다. 여러분, 우리의 주인공 엘리아가 참 신비한 사람 같아요, 저는. 이 주인공, 이 사람이 죽지 않고 하늘에 올라간 두 사람, 두 사람이 있는데 하나는 에녹이고 하나는 엘리아입니다. 근데 성경에는 엘리아에 대해서 더 이해하기 어려운 구절들이 많이 있습니다. 마태복음 11장 11절인데, 예수님 말씀입니다. 내가 진실로 너에게 말하노니, 여자가 낳은 자 중에서 세례의 요원보다 큰 이가 일어남이 없더다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자랍다 자라도 그보다 크니라. 14절에 보면은, 만인 너희가 즐겨 받을 진데, 오리라 한엘리야가곧이사람이니라이제 무슨 말씀이세요? 예수님께서는 세상에 세례 요한보다 더큰 사람은 없다고 하시면서, 이 세례 요한이 바로 엘리야라고 하십니다. 세례 요한과 엘리야의 역할이 똑같다는 사실 하나는 분명해요. 누가 보면 일정에, 하나님이, 하나님의 사자가 아이를 낳지 못하는 그 나이 많은 신실한 제사장 사가랴아하고 엘리자베에게 나타나서 아들을 준다고 약속을 하는데 그게 바로 세례 요한입니다. 하나님께서 세례 요한을 이 땅에 보내신 이유가 그 노가복음 1장에 잘 나와 있습니다. 노가복음 1장 16절에서 17절입니다. 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하였겠음이니 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스리는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성들을 준비하리라. 쉽게 얘기해서 세례 요한의 사명은 하나님의 백성 이스라엘 자손을 하나님께로 돌아올 수 있도록 미리 와서 준비하라는 것입니다. 세례 요한도 나는 선지자 이사야 말과 같이 주의 길을 곱게 하려고 광야에서 외치는 자의 소리라고 로 자기 자신을 소개하는데 여기 여기서 주의 길이라는 것은 주라는 건 예수님의 길을 말씀합니다. 그러니까 이 사람들은 엘리아가 됐던 세례요한이 됐던 두 사람이 동일인물인지 그건 모르겠어요. 근데이 사람의 임무가 예수님이 올 때까지 사람들을 회개시켜서 하나님께로 돌려보내는 임무를 맡고 있는데 그래서 주의사항을 받게 하는 그 회개의, 세례를 그 회개의 세례를 전파하는 것입니다. 선지자 말라기 말라기도 하나님께서 엘리아를 우리에게 보내시는 이유를 말씀하는데 말라기 4장 5절, 6절입니다. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 또 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 않으면 두렵다다. 내가 와서 저주로 그 땅을 실까 하시느라. 자이 신구약 모든 성경 말씀이 하나같이 엘리야의 역할을 말하고 있는데 하나님의 자녀를 회개시켜서 하나님과의 관계를 회복시키는 것입니다. 오늘 본문으로 돌아가서 엘리야가 갈매살 전투를 시작하기 전에 그것에 모인 사람들에게 결단을 촉구하는 장면이 18장 21절인데 오늘의 요절입니다. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려니라 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려니라 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따르지니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 요즘 말로 바꾸면요 너희들 이쪽이든지 저쪽이든지 분명히 태도를 결정해 여호와 우상을 동시에 섬길 수 없는데 바을을 하나님이라고 생각한다면 을바을을 따르는가 여호가 하나님이라고 생각하면 하나님을 따르는 거지 이것도 저것도 아니고 눈치만 보면서 양다리를 걸치지 말라는 충고예요 이스라엘 백성은 당시 우상 숭배에 빠져 있긴 했지만 은 그래도 사람들에게는 여호와 하나님에 대한 그 조상으로부터 내려오는 신앙이 남아있습니다. 그런데 워낙 우상 숭배가 만연하는 때니까 뭐 이러지도 저러지도 못하고 뭐 머뭇거리는 사람들도 많이 있었을 것입니다. 그때나 지금이나 우상이 판을 치는 세상에서 믿지 않는 사람들이 압도적으로 많은 세상에 살면서 오늘도 사람들은 이스라엘 백성들처럼 이것도 아니고 저것도 아닌 중간에 서서 하나님과 세상 사이에서 어느 편으로 붙는 것이 나에게 유리할까 눈치를 보면서 자 이것을 성경은 두 마음을 품는다고 하는데 이두 마음을 품는 것이 우상 숭배입니다. 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려니요. 이것은 엘리아의 입을 통해서 하시 하나님의 질타입니다 이런 하나님의 질타에도 불구하고 오늘 본문은 이스라엘 백성이 한 마디도 대답하지 않는다 그래요 하나님께서 진실한 싫어하시는 것이 이것도 아니고 저것도 아니고 눈치를 보다가 유리한 쪽으로 달라붙으려는 그 약속바른 행동들 하나님만 싫어하시는 게 아니고 우리 사람도 이런 사람들 좋아하지 않습니다 자, 이제 오늘 숙제에 대한 답을 얻으려고 하는데 그럼 갈멸산 전투가 과연 우리에게 어떤 의미를 주는 것일까요? 우리 계속되는 36절, 37절은 엘리야의 기도입니다. 저녁 소지 드릴 때 이르러 선지자 엘리야가 나아가 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와요. 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 한 것을 오늘 알게 하옵소서 요하여 내게 응답하소서 내게 응답하소서 이 백성이 주요하는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이 시킴을 알게 하소서 반복합니다. 이 백성이 주요하는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이 기심을 알게 하소서 엘리아의 기도는 양다리를 걸치면서 눈치만 보면서 한마디 대답도 하지 못하는 연약한 백성들을 위해서 하나님께 대신드리는 중복, 기도입니다. 그러니까 갈멜산 전투는 엘리야 850대 1의 영웅적인 전투도 아니고 그렇다고 회개하지 않으면 하나님께서 우리를 다 징벌하신다는 협박의 메시지도 아니고 하나님을 배신하고 우상에 깊이 빠져서 벌을 받아 마땅한 이스라엘에게 주시는 하나님의 국류를 말씀하고 있습니다 그래서 하나님께서는 이런 엘리아의 기도에 즉시 응답을 하시는 게 38절, 39절입니다 이에 여와의 호 불이 내려서 건재물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 불을 핥은지라 그러니까 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여와 호 그는 하나님이시로다 여와 호 그는 하나님이시로다 사람들이 기적을 봐야지 기적이나 봐야지 하나님을 믿으려고 합니다. 자 하나님께서 이 땅에 엘리야를 보내신 이유 그리고 세례 요한을 보내신 이유는 하나님의 말씀을 듣지 않는 사람들을 징벌하시려는 것이 아니라 하나님이 누구신가를 알게 해서 하나님께로 돌아오게 하기 위함입니다. 자 여러분 세례 요한이나 엘리야는 예수님이 이 땅에 오시기 전에 예수님의 길을 닦는 사람으로서 우리에게 회개할 기회를 주시기 위한 하나님의 선지자입니다. 그래서 세례요한이 외칩니다. 시작부터 외칩니다. 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라. 이것이 세례요한의 메시지입니다. 그리고 세례요한의 임무입니다. 그러니까 세례요한을 마지막 선지자로 하나님께서는 더 이상의 선지자를 보내지 않으시고 아들을 보내시는데 그가 바로 예수 그리스도입니다 자 예수님은 회계조차 제대로 할수 없는 우리의 연약함을 너무나 잘 아시기 때문에 우리를 대신해서 자신이 십자가에 죽으시고 우리를 구원하신다는 것이 복음이고 그리고 이것을 믿는 사람들이 크리스찬이고 예수께서는 이 크리스찬을 복된 자라고 하시는 것입니다. 마태복음 6장 24절입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하니라. 반복합니다. 너희가 하나님과 재미를, 재물을 겸하여 섬기지 못합니다. 마태복음 1 3장4 4절입니다 천국은 마치 밭에 감춰진 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후에 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀느니라. 자, 이두 말씀이 모두 예수께서 하신 말씀인데 하나님의 백성으로서 우리의 그 삶의 우선순위를 말씀하고 있습니다. 근데 이스라엘 백성은 이런 하나님의 말씀에 한마디 도 대답하지 않습니다. 여러분, 오늘도 마찬가지입니다. 사람들의 관심이 이 땅에서 어떻게 하면 은 남보다 더잘 먹고 더잘 사는가 있지 진정한 하나님이 누군지 예수님이 됐는지 부처님이 됐는지 뭐 하면 알리가 됐는지 성문마리가 됐는지 관심 없습니다. 누가 되었든 상관없어요. 자기에게 그 풍요와 번영을 준다고 생각되는 그런 우상이 있으면 은그 우상을 따르려고 합니다. 여러분 이 현대판 21세기 우상의 이름이 뭔지 아세요? 만몬 만몬 신입니다 만몬이라는 것은 부와 재산, 재물 어떤 소유를 뜻하는데 이 만몬은 그러니까 현대판 발입니다 오늘 우리 영어 예배 시간에 부른 찬송이 있습니다 제목이 f a c e begins by letting go 믿음은 자기가 갖고 있는 것을 마가게 하는 데 시작한대요. 그러니까 이 헛것에 너무 집착하지 말라는 거예요. 이런 것들이 다. 여러분 이제 말씀을 마치는데 여러분 갈멜산 전투는 하나님을 믿지 않는 세상 사람들에게 하시는 말씀이 아니에요. 오늘 오늘 날의교육에주신 말씀입니다. 오늘 아침에 셰플라 목사님이 설교를 하시는데, 저거 본문이 똑같아요. 11기상 18장 20절부터 30절까지. 똑같아요. 좀 깜짝 놀랐습니다. 세상에, 세상에 어떻게 이런 일이수 있습니까? 어떻게 두 목사님이 말을 마친 것도 아는데, 그 성경, 그렇게 두꺼운 성경 중에서 딱 요절이, 같게, 같은 날, 같은 교회에서 말씀을 선포게 하십니까? 세상에 어떻게 이런 일일 수 있어요? 이거 무슨 말씀이에요? 하나님과 우상 사이에서 이 왔다 갔다 한다는 그, 여, 그 영어 표현이 어떻게 되어있는 겁니까? 림핑 위드라가돼있어요 림핑 위드. 그러니까 림핑, 림핑이라는 게 흐느적거린다는 얘기예요 그러니까 하나님과 우상 사이에 이것도 아니고 저것도 아니고 그냥 흐느적거리면서 그냥 이런 표현입니다. 표현이 아주 재밌습니다. 그게 무슨 말씀입니까? 하나님이 미국 사람이 됐든 미국 교인이 됐든 한국 교인이 됐든 우리한테 하고 싶은 오늘 우리, 우리에게 하고 싶은 말씀이라 그런 얘기예요 오늘 우리에게 주시는 말씀이라고밖에 저는 해석이 안 돼요 여러분 하나님 보시기에 우리 크리스찬이라는 사람들이 한국 사람이든 미국 사람이든 요즘 세상이 크리스찬이 하나님을 믿는다고 그러면서 사실은 하나님과 세상 사이에서 흐느적거리고 있어요 교회는 출석을 하는데 한 발은 세상에 대두고 또 다른 한 발은 하나님께 두고 상황을 보호가면서 유리하다고 생각되는 쪽으로 발을 옮겨요. 여러분 이걸 어찌 신앙의 자세라고 할수 있겠습니까? 오늘날의 우상숭배는 하나님과 세상을 동시에 섬기려 는 것인데 하나님과 세상의 양다리를 걸치고 사는 것을 하나님께서는 기뻐하지 않으십니다. 여러분, 갈멜산 전투는 칼을 들고 싸우는 전투가 아니라 내가 하나님을 따를 것인가 아니면 세상을 따를 것인가 나 자신과의 매일매일의 싸움입니다. 하나님을 따르는 게 보이지 않기 때문에 조금 위험해 보입니다. 세상에 확실히 있는 것들은 확실히 잡을 것 같습니다. 그렇지만 좀 불확실하더라도 하나님을 믿고 하나님인 쪽에다 나의 인생을 거는 것이 신앙이라 그런 말씀입니다, 여러분. 쉽지 않죠? 그렇지만은 엘리야처럼 하나님을 여러가지 방법으로 하나님이 베푸시는 기적을 체험하신 그, 그런 사람들은 어렵지가 않습니다. 그래서 하나님과의 하나님 체험이 그렇게 중요합니다, 여러 이것을 우리는 영적인 싸움이라고 합니다. 그리고 이 영적인 싸움에서 내가 승리할 수 있는 방법은 나의 생각을 부인하고 나의 이성을 부인하고 나의 판단을 부인하고 성령님 내 안에 계셔서 나를 인도하시려고 애를 쓰시는 성령님의 인도에 하 나를 온전히 맡기는 것입니다 기도합니다